1: Aquí comienza Pasión Habanas Podcast, con David Fernández Prada.
2: Me gustaría, muy buenas, ¿eh? me gustaría pues, saber qué se siente siendo artista. yo soy más bien picapedrero, de esos de echar horas, de picar la piedra y bueno, un artista también puede picar piedra ¿eh? Hablaremos hoy con Hugo Rami un artista, cuidado, digital pinta en iPad, pero si veis las obras os caéis para atrás de lo brutales y maravillosas que son. Por fin llega Ángel García Muñoz, ya en España recién llegado del Festival de La Habano y nos va a contar pues todo no sé si tendrá tiempo a contárselo todo pero no os preocupéis si no irán sucesivos capítulos, pero vamos queremos que tengáis eh, primicias ...que tengáis información de primera mano... ...que tengáis todo lo que nos ha contado hasta ahora... ...de este festival de la mano... ...y además hablando de gente importante... Hoy tenemos la gran suerte de tener aquí a eh, uno de los dos restaurantes de España que acaba de conseguir su tercer Sol de la guía Repsol. Solo dos restaurantes en España lo han conseguido en esta edición, uno de ellos es Maralba, en Albacete. Bueno, pues hasta allí nos vamos a ir a conocer a Fran Martínez, y que ha tenido la deferencia en una semana en la que no ha parado de dar entrevistas, también de hacerle un hueco a Pasión Podcasts. Hoy el habano de la semana son diplomáticos colección privada 2 en esa sección llamada Buenos Humos en los planes esto os va a hacer gracia el título mira os lo digo plátanos caca, cacahuetes y lo que el viento se llevó a ver repito eh plátanos cacahuetes y lo que el viento se llevó. Bueno, es una obra de teatro, ya lo cuento y luego os diré más cosas. Y para acabar, ya sabéis que estamos en Argentina, música argentina y una de las grandes canciones para mí de la historia es Sin Documentos de los Rodríguez, mitad españoles, mitad argentinos, pero se lo asignamos a ellos y seguramente os gustará este broche final. Así que comenzamos ya, sin más demora, al capítulo 135 que se dice pronto de pasión a manos podcast.
1: Disfrutando con.
2: Ya os decíamos que hoy nos vamos a poner eh, artísticos. Bueno, nosotros no, eh, se va a poner el, el artista. Yo, si lo intento, no lo haría bien. También he de decir que no lo he probado, pero vamos, cuando uno ve las obras de Hugo Rami y luego uno le confiesa con qué herramienta las hace, pues seguramente vais a alucinar tanto como yo. Hugo, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, hay mucho tipo de artista, eh, por supuesto los hay de brocha gorda, los hay de, pues, de pintura fina, los hay de grafitis, pero tu arte lo haces con un pen y con un iPad, corrígeme si me equivoco. Eh,
3: sí, tal cual es Con una aplicación que se llama Sketchbook, que es algo así como el paint de toda la vida, ¿Mm? y, el, y el lápiz digital. Es
2: decir, toda tu obra, la que podemos ver en internet, en tu página web, toda es digital. Toda.
3: Desde hace años ya. Antiguamente dibujaba pintaba en bueno las técnicas tradicionales, óleo, acrílico... Pero ya hace años que pinto solo digital.
2: Y cuéntame cómo empezaste, porque claro, eso tiene un a, hay un tiempo en el que no podías pintar en un iPad porque no existía un iPad. Entonces cuéntanos cuándo comenzaste y por, y por qué te dio por bueno por ir transformándote y ser un adelantado para tu tiempo.
3: A ver, pues precisamente fue un poco lo que me permitió volver a pintar, porque llevaba un tiempo sin pintar debido a mi vida, a mi trabajo cuando tú pintas con herramientas tradicionales necesitas un sitio necesitas tener las pinturas necesitas una serie de cosas y decir, hoy se lo dedico a pintar claro, la, lo que me permitió la herramienta digital es puedo pintar en cualquier sitio, en cualquier momento en un retraso en el aeropuerto, después de una reunión en los momentos que, que yo podía y en una época de mucho estrés mi hermana que hace ilustraciones digitales me dice, ¿por qué no pruebas a pintar como tú pintas toda la vida, pero en, en digital? Y poco a poco probé y al final descubrí que es, que es igual. O sea, la sensación es, es la misma una vez te acostumbras a la herramienta. Y entonces me permitía eso, poder pintar en, en cualquier parte. Y entonces volví a, a pintar, que hacía tiempo que lo tenía un poco abandonado, precisamente por falta de tiempo.
4: ¿Sí?
3: Y es algo que además mi, mi cabeza necesita hacer. O sea, estoy mucho más saludable mentalmente cuando estoy pintando que cuando no puedo pintar. Bueno. como una válvula de escape.
2: Tiene una ventaja que son los costes, es decir, tú no tienes que asumir ni, ni el Exacto. ni el, ni los colores, eso evidentemente, y luego entiendo que sí que permite mucha personalización, ¿no? Es decir, eh, tiene, me imagino que tendrá ventajas e inconvenientes, pero yo creo que muchas ventajas, entre otras, puedes borrar, ¿no?
3: Claro. Tiene varias ventajas. Una de esas que evidentemente te puedes retractar de lo que has hecho 100%. Sí, sí. Sí. También lo puedes hacer en la pintura normal, pero bueno, es mucho más tedioso. Sí. Aquí es directamente, le das para atrás o borras y, y se queda como, como nuevo. También hay que tener cuidado porque eso de repente te, te puede hacer un desastre en un cuadro si de repente usas la herramienta borrar y te cargas todo, ¿no? Claro. Que es, es más matizable en, en, en la pintura tradicional. Pero sí, eso está muy bien que puedes retrasar. Otra ventaja es la, la ventaja, por pues, lo que te he contado ahora, de dónde lo haces o cuándo, y otra la logística. Es decir, yo en todo momento tengo todos los colores del mundo, todos los pinceles del mundo y todas las técnicas del mundo a mi alcance, en un solo lápiz, según la herramienta que elisa.
2: Claro. Eh, y, y bueno, y, y, y llevado a, llegado hasta aquí se nota en tu obra, que sí que tiene una coherencia, que yo creo que eso es importante, ¿no? Porque, claro, el mundo digital, como bien dices, es tan amplio que podría no, no percibirse su estilo, sin embargo, se ve una obra tuya y se reconoce como tuya. Eh, eso tiene su mérito en el mundo digital y, y luego la segunda derivada eh, es muy colorista. Se nota que tienes todo a sí. tu alcance porque hay mucho color en tu obra.
3: Sí, exacto. Es que, bueno... Es... Un poco mi, mi forma de expresarme es expresar emociones a través de, del color, ¿vale? Contraste muy fuerte y eso sí que es verdad que las herramientas digitales me permiten ir más allá de lo que podía ir con las herramientas tradicionales, por eso, porque puedo tener o generar cualquier color del mundo. El, un poco la contrapartida que tiene el mundo digital es, es un poco en, en la línea de lo, lo que tú decías ahora de que mis, mis pinturas un poco se reconocen, se reconoce como mi autoría o lo que sea. El, el peligro digital es que como puedes hacer todo, te puedes perder. Claro. Y es muy fácil perderte. Eh, primero porque ya empiezas tú cuando estás dibujando en un lienzo, en un polio, cualquier cosa, tiene un tamaño, una dimensión, que tú lo ves. Cuando tú eliges una dimensión en una pintura digital, luego puedes hacer zoom, alejarte, acercarte, y tiene muchas ventajas porque te puedes acercar mucho a la hora de definir ciertos detalles, pero tiene la desventaja de que es muy fácil perderte, de perder el, la idea de conjunto. Entonces bueno, tiene sus diferencias con las técnicas tradicionales, pero al final a mí me permite ir más allá con lo que yo hago.
2: Utilizas un concepto, una frase muy habitual, my brain, ¿no? Mi cerebro. Cuéntanos, sí. o explícanos un poco qué quiere simbolizar.
3: Claro, esto es un poco de, de dónde salen lo, los motivos de, la, de las cosas que pinto, porque es, por ejemplo, suelo pintar cuando me voy de viaje, cuando tengo unas emociones fuertes por cualquier motivo, pues eso puede ser un viaje, puede ser un evento, puede ser un acontecimiento, cualquier cosa y es un poco eh, a través de los elementos que vivo esos días, por ejemplo si me doy un paseo o algo así, pero lo que pinto es cómo lo he percibido yo, o sea, cómo internamente eh, lo he sentido. Tu cerebro Entonces, lo ha procesado poco, y
2: luego se ha transformado en sentimiento, ¿no?
3: Exacto, pinto yo me doy un paseo por una calle y luego no la pinto en el momento, la pinto después, como la recuerdo. Sí. Pero normalmente eso está muy muy procesado por, por cómo yo me sentí cuando lo recuerdo. Yo no recuerdo, la he pintado a veces la misma cosa en diferentes ocasiones y no tiene nada que ver. Porque el cambio soy yo, aunque sea la misma calle, la misma ciudad o el mismo sitio. Sí. Y de repente un día es muy colorista, a lo mejor porque estoy muy alegre, otro día es muy distorsionado porque... O sea, puede haber mucha gente, mucho ruido, cosas que distorsionan la percepción del espacio o estar yo más triste o al final es un poco es, es eso lo que se transmite con el color, ¿no? Como uh -huh. los mismos sitios, mismos espacios, mismos motivos, lo que cambia es uh -huh. my brain, o sea, mi cabeza.
2: Sin duda. <risa> bueno, eres, eres peninsular, pero te noto cada vez más acento insular. ¿Estás vives en Fuerteventura, si no me equivoco? Y sí. no sé si lo notas tú, pero se te pega.
3: A ver, se me pega. Se me pega hace muchos años. Llevo aquí 18 años ya. Mm. Y claro, aquí tienen un acento muy característico, muy particular.
4: Mm. Y quizá
3: no, no tanto el acento, porque acento de aquí no tengo. Lo que tengo es la pronunciación, sí. un poco de sí, sí, canaria. Cierto. La, y al final es, te va cambiando la pronunciación entonces hablo raro, porque para ellos tengo un acento extraño. <risa> y para los peninsulares tengo una pronunciación muy rara
2: Diferente. Oye, otra, otra ventaja del mundo digital es los costes de envío entiendo que, que tú lo lanzas eh, sí. evidentemente por correo electrónico por WeTransfer y eso es otra ventaja ¿Qué, qué, ¿qué precio puede estilar una obra tuya? ¿y, y cómo, cómo pones el precio? ¿por horas de trabajo? Eh, porque claro, esto también puede ser muy, muy amplio ¿no? cuando hablamos de que el, sí. el coste es tu tiempo básicamente
3: a ver el, el coste es mi tiempo y a lo mejor lo lo inspirado que esté uno claro. en ese tiempo, a lo mejor un cuadro le dedicas un montón de tiempo y no es el mejor, y otro que haces más rápido claro. queda mucho mejor. Entonces al final es, no sé, es una ponderación de factores. En realidad el precio de arte no responde a valores objetivos, claro. sino es un poco eh, pues el caché que vas obteniendo, lo que la gente está dispuesta a pagar. Sin duda, una ofer hora, oferta ¿no? y
2: demanda, es así.
3: Sí, exactamente. Y es verdad, claro, un cuadro que tiene más dedicación, pues eh, se cobra más caro, claro. pero también se pondera por el por el resultado, no solo claro. por las horas de dedicación. Sí,
4: sí, sí. A lo mejor bien. hay
3: un cuadro que cobra más caro porque quedó realmente bien y me ha llevado menos tiempo, claro. menos horas, que otro que no ha quedado tan bien. Porque al final es lo que pasa, tú todos los días no estás igual de Sin hábil, duda. ¿no?
2: Pero no me has contestado la pregunta. Horquilla más o menos de, de precios y podemos hablar de ello, ¿eh?
3: Horquilla está pues entre mil y tres 3.000, depende de vale. cuál. Vale, más perfecto.
2: Bueno, pues dan, danos la web, que seguro que hay muchos oyentes ahora que van a querer entrar a husmear en tu en tu página web.
3: Sí, la, la web es todo seguido. Mi nombre y apellido, Hugo Rami, my brain. Lo de mi cerebro en inglés. Lo mismo que siempre firmo los cuadros hmm. como MyBrain, pues es el nombre de la. punto de eso la o Punto. Web. Com. punto... Uy, ahora mismo no lo recuerdo. Te he pillado. Pero bueno, si ponen, si ponen eso. Sí, si sí ponen va a salir, va a salir, salir sin cualquier duda. Caso.
2: Bueno, pues. Una
3: cuenta de Instagram que es ¿Sí? eh, Hugo Rami, MyBrain también.
2: Pues, Hugo, un placer y que nos encanta tu obra, por eso te hemos llamado y que siga todo. Y aparte, nos parecía súper original, aunque hay más gente haciéndolo, pero nos parecía algo realmente interesante. Un abrazo, gracias por estar con nosotros.
3: Nada, ustedes, que muchas gracias.
2: Siempre le tengo ganas a varios lovers, pero hoy quizás más que nunca. Y ya os imaginaréis por qué, porque acaba de llegar pues, Ángel García Muñoz de Cuba, de Vivir en Directo. Tenemos ahí Corresponsal y Ángel, bienvenido a España de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal?
5: Muchas gracias, David. Muy, re, muy recuperado después de 14 horas de dormir.
2: Sí, ¿no? Has descansado bien y has te has incorporado sí, sí. a esta vida rutinaria. Bueno, a ver, así abuela pluma, primeras impresiones de, de, del festival de esta edición, de este año.
5: Pues mira, ha sido magnífico, tan magnífico como que tras dos años de, de parón debido a la pandemia, a más de 2.000, algunos decían 2.400, cerca de 2.500, 2.000 personas de 70 países han asistido allí, con más de 100 periodistas internacionales, jornadas llenas de eventos, no, una barbaridad.
2: Bueno, y sobre todo me imagino que habría especiales ganas después de, claro, de, de tiempo sin disfrutarlo. No sé si eso también se ha percibido en el festival de este año.
5: Absolutamente, sí, 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 sí. Ya te digo, 2500, mira, en la noche bienvenida éramos 1.400, en la noche intermedia éramos también más de 1.000 y en la cena de gala, que se reduce siempre el, ¿Sí? el, la asistencia, Éramos mil personas.
2: Madre mía. Bueno, el mundo vitola, el mundo de los, digamos, de los habanos que, que van a venir, lo vamos a dejar para para una siguiente, para un siguiente espacio, ¿no?, para dentro de 15 días. Pero háblame de, acuerdo, de, 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 de cómo fue la cronología y qué fue pasando en el, en el festival pues más mira, allá de las presentaciones.
5: La primera, la primera, fueron jornadas llenas de eventos por todas partes. Desde luego casi no teníamos tiempo de pasar a uno a otro. El primero de los actos fue uno solo exclusivo para la prensa internacional, con, donde presentaron un, una vitola nueva de Montecristo, el Sprit, que ya ampliaré en la sí. siguiente. E, y, y bueno, tremendo. Y luego los resultados de Habanos que dieron la corporación de Habanos, que hablaron el vicepresidente de la corporación, Chema López Inchaube un español, y bueno, los resultados eran unos espectaculares. 500, a pesar de las restricciones, el resultado del año 2002 han sido 545 millones de facturación, un 2% más que el año anterior.
2: No está mal, no está mal para nada, porque el entorno, bueno, el entorno y, no era fácil.
5: No, y, y una noticia, ¿Sí? España sigue siendo la primera consumidora de habanos del
2: mundo. Bien, así me gusta. Y tenemos ahí nuestros fervientes seguidores para que esto se siga manteniendo por los siglos de los siglos. Pero sí, eso. ¿Qui ¿quién nos pisa los talones? ¿Quién viene detrás? No sé y si... Y
5: yo, eso te iba a decir. Y otra noticia. Nos pisaba los talones el año pasado China. China, o sea, China ha caído al cuarto. Ajá. Nos, nos pisa los talones, como siempre ha sido tradicional, Francia, uh -huh. después Alemania luego China y la quinta Suiza.
2: Vale. Es decir que China ha perdido peso, pero bueno, ya sabes que esto, el gigante dormido es cuestión de, de que despierte esto el... no,
5: no por, por las restricciones, claro. por las restricciones que ha habido allí en aquel país por la pandemia. Uh -huh. De cualquier forma, eh, el continente europeo sigue sigue consumiendo el 54 y pico por ciento claro. de, Sin
2: de Habanos. ¿eh? Bueno, y, y, y la última. Siempre le tengo especial cariño a la noche de, de, de gala, ¿no? A esa noche tan especial. Cuéntanos alguna anécdota o quién actuó o qué famoso nos acompañó bueno, en esta pues, ocasión.
5: Bueno, desde... Eh, eh, hubo música, eh, hubo luz, sonido, música todo el tiempo. Eh, actuaron varios grupos, incluido una orquesta de cámara, un un grupo de cámara que, que hizo las delicias, estuvo también, por supuesto, la, voz, la vocalista cubana conocida mundialmente, Omar Aportuondo, mm -hmm. y, y el cierre el cierre de fiesta, bueno, aparte de la presentación de las tres nuevas vitolas de la línea maestra de, de partadas, y el cierre fue Bonillén.
2: Casi nada. Así nada, nada más, eh, bueno, mucha gente se vería reconocida, ¿no? Eh, al final, eh, un grupo que, que ha hecho bailar a varias generaciones.
5: Por eso, por eso, efectivamente. Uh -huh.
2: Bueno, pues... Y bueno, fue un éxito. Me alegro un, un montón. Y me alegro que lo hayas disfrutado. ¿eh? Ya sabes lo que te toca en 15 días, hablar de esas vitolas que se presentaron en el festival e ir viendo tamaños y desgranando. Y bueno, será difícil calcular cuánto llegarán a nosotros, pero por lo menos nos vas a meter en ganas. Un abrazo enorme.
5: No, no, os contaré de pe a pan ah, qué bien. las doce la do, y dejo ahí la docena de vitolas
2: nuevas. Casi nada, no sé si, no, si tendremos que ampliar otro programa más. Un abrazo. <risa>
5: Un abrazo, David.
2: Restaurantes con personalidad. Bueno, pues hoy vamos a tener la, la suerte de bueno de entrevistar, él, él no sé cómo lo dirá, pero casi al, al hombre de moda, uno de los hombres de moda, porque vamos, recientemente acaba de conseguir el Tercer Sol Repsol, algo que solo han conseguido este año dos restaurantes, uno es el Corral de la Morería en Madrid y el otro es precisamente nuestro entrevistado, Fran Martínez, del restaurante Maralba. Fran, muy buenas, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas. Pues nada, aquí estamos. Muy bien.
2: No sé si te sientes así hombre de moda o uno le rumoriza estas cosas.
3: Ah, no, no, no. Yo no me siento hombre de moda. Yo soy una persona tranquila y, bueno, yo creo que las cosas hay que verlas desde una perspectiva y nosotros desde la perspectiva de, del trabajo, del esfuerzo, del día a día y... Y bueno, pues eso, que hombre de moda no me siento, pero bueno, está muy bien también que se te reconozca en tu trabajo. Claro,
2: eso sí, al final las cosas son progresivas, ni uno que ya tiene dos estrellas le han caído de golpe. Todo ha ido poco a poco, eso me imagino que junto con una madurez hace verlo de otra manera, ¿no?
3: Exacto, sí, nosotros con el, con Maralba llevamos 20 años trabajando. Es un proyecto que hemos empezado desde, desde cero, mi mujer y yo. Y le hemos puesto toda el alma y todo el cariño, y hemos ido creciendo poquito a poco, año tras año, evolucionando, entendiendo también lo que es este negocio y, y queriendo mejorar año tras año. Y poco a poco han ido llegando reconocimientos y cosas muy bonitas para Paraguay.
2: Y cuando miras atrás y ves aquel chavalín de veintipocos de años, eh, ¿cómo lo ves ahora? Como un atrevido. ¿Como un valiente? ¿Cómo como recuerdas aquellos tiempos, claro, vistos desde ahora, eh?
3: Sí, sí, yo, yo creo que como, como como un valiente, pero sobre todo con una persona con mucha con mucha ilusión, ¿no? Con muchas ganas de, de que seguimos teniendo, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando eres joven, pues todo lo ves de una perspectiva de, 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 de ilusión, de fuerza, de ganas de, 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 de querer, de hacer, de, Bueno, y también cometen muchos errores, pero pero bueno, gracias a Dios todo ha salido bien, ¿no? todo, de momento todo está saliendo
2: bien. Bueno, estamos hablando de que Castilla-La Mancha eh, no se parece nada a, a, a lo que se hablaba de ella a nivel nacional hace 10 años, es decir, el ruido mediático que ahora habéis logrado meter, además repartido un poco, casi por, por todas las las provincias, me imagino que, que no sería fácil en una localidad como Almansa el ir sembrando y consolidando una propuesta tan atrevida como la, la vuestra.
4: No,
3: nada era fácil, ¿no? Nosotros cuando cuando abrimos Baralba hace 20 años, eh, yo trabajaba, eh, yo era jefe de cocina del restaurante El Desaparecido, restaurante pau, con Javier Cerviñá uh -huh. y Tony Jerez. ...y cuando abrimos Maralba hace 20 años... ...pues no había nada de alta cocina... ...estaba Manolo de la Osa en las Peroñeras... ...y, y Pepe Rodríguez Rey en el Oío... Uh -huh. ...y después llegamos nosotros... ...y en una plaza como es Albanza, ...una zona muy tradicional... ...con platos de mucha tradición... ...de, de, de gazpachos... De, ...de bueno, pues una cocina muy, muy, muy tradicional... Eh, ...entramos nosotros pues... ...una mujer fuera en sala... Eh, una cocina sin barra, que solo podías sentarte en mesa, es decir, y esto estoy hablando hace 20 años, ¿no?, sí. que no podías entrar al restaurante y tomarte un, un, un aperitivo, conocer un poco qué se está haciendo ahí, salir, y sino tenías que entrar a la mesa directamente y tomarte un menú de gustación, es decir, que que, que la apuesta fue muy arriesgada, sí, muy Sin arriesgada. Realidad. Yo ahora lo miro y digo, pero qué narices.
2: <risa> bueno, ahora mantenéis, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, tres menús de gustación. Sigues teniendo uno a un precio imbatible dentro del mundo de las dos estrellas, sigues teniendo un menú, el esencia, a 65 euros, si no me equivoco.
5: Sí,
3: bueno, es un poco, es un poco también porque, como te digo, nosotros solo tenemos Maralba y, y, y tampoco estamos... Eh, nosotros nos gusta que hay una clientela también que entre semana viaja, que no tiene tanto tiempo para hacer estos menús tan largos no que no como que come menos, porque también tenemos clientela que ya, que ya es mayor o, o gente que come menos. ¿no? No, no se puede comer el gran menú de Fran Martínez un miércoles a mediodía. ¿no? Entonces, también esa parte de, 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 de Maralba, esa parte del menú, la queremos mantener y y creo que, que está bien no pues no es la mayoría la gente que come en la esencia pero sí que hay cierto público que va de viaje que no puede estar mucho tiempo en el restaurante que le viene bien este menú sabes entonces por esa por esa manera de pensarlo mantenemos no un poco de de esa gente que, que, que ya no come tanto, que come menos o que va de viaje y no tiene tiempo para estar tanto tiempo en el restaurante.
4: Pero, pero me Entonces,
2: parece eso, muy, no, muy honesto, muy honesto por vuestra parte en ese sentido. Luego tenemos el, como dices, el gran menú de Fran Martínez que vale 105 euros y en medio, no obstante, hay ahí hay uno también para que la gente se pueda coger que es el Alma 85 euros.
5: Sí, mm. sí, sí, no bueno, yo creo que los
3: precios, pero también Almanza es una plaza que... Que, que aquí no tenemos gran gran turismo, ¿no? Es decir, que bueno, que al final, pues el público, es, también tenemos un público local, también tenemos gente que viene cinco veces al año, siete veces al año a Malalba a, a celebrar su cumpleaños o, o, o porque vienen sus hijos que están estudiando fuera o por cualquier motivo. Entonces, eh, nosotros, eh, nuestro restaurante, queremos que sea un restaurante donde la gente repita y donde queremos, pues bueno, que como está ahora todos los días que esté el restaurante lleno, que haya una lista de espera de cuatro meses para poder venir a Maralba, casi cinco, y todo eso es fruto de, del trabajo y también de la honestidad que creo que tenemos en la propuesta.
2: Es decir, que esa lista de espera de la que se habla es real y es para todos los días, no solo los fines de semana.
3: No, es real, es real. ¿eh? Sí, entre semana puede ser que algún día... Hay alguna mesa libre porque también como la gente coge con mucho tiempo las reservas pues suele haber cancelaciones hay un trabajo como yo digo que se encarga de mi mujer de estar todo el día reconfirmando
2: ingrato no ingrato sí. o... pero hay sí, que
3: hacerlo ¿no? hay que hacerlo porque porque al final pues claro la gente puede dice tú le dices a una persona que tiene que, que para venir por ejemplo tienes que reservar para agosto y te dice bueno pero para agosto no sé si claro, me sí, puedo sí. planificar o no pero al final, como yo digo, pues pues sí, el, el libro va hacia adelante y, y siempre hay cancelaciones claro. también y caídas de última hora que, bueno, que, intentamos, que intentamos parchear como se pueda.
2: Está claro. Bueno, y por último, eh, si de estos 20 años tienes que coger dos o tres platos icónicos de Fran Martínez, ¿con cuáles te quedarías?
3: Bueno, yo me quedaría un plato un plato que, que demuestra la evolución de lo que de lo que es la cocina manchega y, y que ha, ha estado siempre en el restaurante, el ajo pringue, es decir, el ajo pringue manchego.
4: ¿Sí?
3: Luego, un plato que me abrió mucho la mente y muchos caminos, que fue la lata de cabeza de cordero, un, ¿Sí? un asado que hacíamos con cabezas de cordero, que es muy, muy aquí de la mancha, y por último el pichón mad madurado con raviolis de, uh -huh. de morteruelos de sus hígados con un jugo de caza y un poquito de trufa
2: Opa, lo tenías clarísimo sí. parece que estaba preparado y no lo estaba ¿eh? Eso que no no claro. no pero
3: son tres platos que eh, sobre todo de cocina manchega los tres no de cocina de muy muy de
2: cocina del
3: ADN de lo que es Maralba pero que definen muy bien la, la evolución no eh, el ajopringue fue ...el plato que nos dijo... ...el camino que teníamos que seguir... ...es decir... ...porque era, bueno... ...un, pl un plato icónico de la cocina manchega ...que fuimos capaces de ponerlo dentro de un menú de degustación... ...tal cual, de esa manera tradicional... ...la lata de cabeza también fue un plato arriesgado, ¿no?... ...porque... ...porque acabar un menú de degustación con... ...con una sal de cabeza de cordero... ...aunque era... ...pero también te, te, te decía... ...aquí estoy yo, ¿no?... ...y está en mi cocina... ...y la evolución de por dónde va ahora la cocina de Maralba... ...es ese pichón madurado con cereales... Eh, ...asado a la brasa... ...con contrabilidad y morteruelo... ...con jugo de su caza, de con trufa... ...bueno, es que se va viendo un poco la evolución de la cocina...
2: Mm. Da gusto escucharte, eh, <risa> manteniendo esa tranquilidad, manteniendo esa honestidad mucho tiempo después y como lo demuestra tu buen serie y, y en este caso esos precios amables dentro de alta altísima cocina, diré yo. Fra Martínez, eh, restaurante Maralba, Almansa, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa.
2: Ahora en esta sección hoy me voy a poner diplomático. Es una pista como muy obvia, ¿no? En una sección de Habanos ya yo creo que he dado demasiadas pistas. José Andrés Colmena, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, señor, muy bien. Claro, hablar de diplomático en el mundo del Habano nos lleva ya directamente a, a la marca en este caso. Eh, bueno, no estaría fácil además ponerse diplomático frente a ti, teniendo tal otro... En otro lado del, del teléfono. Pero mira, eh, el, ya la semana pasada te busqué las hojillas, a ver si esta te la esperas. ¿Crees que ha sido importante la diplomacia en el mundo de La Habana?
0: Por supuesto, por supuesto, yo creo que sí. Eh, fíjate que desde los inicios en La Habana siempre ha estado relacionado con casas reales, con nobleza, alta burguesía y también en el caso de Cuba para, para los dirigentes, altos dirigentes de otros países que acuden a la isla para obsequiarles eh, con algún tabaco. Acuérdate del COI Balancero, que fue durante muchos años el obsequio personal del, del comandante Fidel Castro a estos mandatarios, y actualmente en la marca Trinidad eh, el robusto extra es el tabaco que, que se les
2: obsequia. Además, eso no cambia, ¿no? Es decir, durante un tiempo, unos años, eh, es siempre el mismo tabaco, ¿no? No suele haber excepciones, ¿no?
0: Sí, son decisiones que se toman desde de, de Habanos y, bueno, eh, sí que duran mucho tiempo, muchos años, hasta que, hasta que lo van
2: cambiando. Hasta que hay cambios. Bueno, cuéntanos, vamos a retrotraernos al principio, cuéntanos el origen de la marca Diplomáticos.
0: Pues dentro del mundo del Habano, la marca Diplomáticos es una marca joven. Se creó en 1966 eh, a imagen y semejanza de, de Montecristo. Utiliza el mismo código en, en, en nombrar, en denominar a, a sus vitolas o con los números, al igual que en Montecristo en, en la línea clásica, para identificar a, a su vitolario. Originalmente, la marca Diplomáticos eh, estaba prevista que fuera una versión más, más económica de, de Montecristo ¿Sí? y dirigida principalmente al mercado francés pero hoy en día se ha popularizado ya en todos los mercados de, de abanos en el mundo.
2: Bueno, hoy estás fumando el colección privada 2. ¿Se dice 2 o se dice segundo? Como quieras. Vale. Eh, Son válidas. Vale ambas, cualquiera ¿no? de las vale. dos de definiciones. Vale, vale, era una duda. Bueno, a ver, defírenmelo. Eh, cinco palabras te doy.
0: Pues es herbáceo, amaderado, un poquito mineral tostadito y ahumado. Realmente es un tabaco muy equilibrado y que ha tenido una aceptación excelente.
2: Es una edición regional, además. ¿Es verdad que es una marca que casi tiene más ediciones regionales que por habitual?
0: Hombre, actualmente así es. Ten en cuenta que en España eh, hoy en día solo se comercializa el colección privada 2, y eh, recuerda que en el 2012 se lanzó el Colisión Privada 1, ambos, ambas eh, vitolas como ediciones regionales exclusivas para España, pero además la marca Diplomáticos como ediciones regionales también está muy presente en, en otros países que, que la han adoptado eh, para
2: hacer sus ediciones regionales. Bien, con lo cual eso es que estoy bien documentado. Bueno, José Andrés Colmena, un abrazo enorme, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo muy fuerte, David, y muy buenos ojos.
2: No os perdáis los planes, o el plan que os traemos esta semana, se titula Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó. Bueno, es una divertida comedia, es un espectáculo de unos 90 minutos, ha estado ya en Barcelona, está de gira eh, ahora mismo, este fin de semana eh, ha triunfado en Zaragoza, se va a ir en abril a mediados del día 14 a Pamplona, el 1 de mayo están en el Teatro Cervantes de Málaga, bueno, está Gonzalo de Castro, el actor Carmen Barrantes, José Bustos y Pedro Mari Sánchez, y al final pues eh, habla de, de lo que no sabemos o de lo que pasó durante el rodaje de la película, lo que el viento se llevó, era un auténtico desastre y bueno, pues van a ir contando diversas vicisitudes que fueron pasando en la grabación de este, bueno, folletín ambientado en la guerra civil norteamericana una divertida producción que como digo se encuentra de gira por, por España que está triunfando y que la vais a poder ver pues, en, en diversos eh, diversas ciudades podríamos decir de, del país así que apuntároslo, plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó No digo nada y lo digo todo, sin documentos Los Rodríguez
4: Ahí vamos